0: Muy buenos días mis queridos hermanos y amigos Es un gozo, un placer nuevamente Estoy muy contento de estar con ustedes En esta hermosa mañana Porque es una hermosa mañana Donde disfrutamos de la bendición de Dios De la salud, del abrigo y del sustento Así que eh, vamos a compartir con ustedes un rato sobre esta gran enseñanza que nos da el Salmo 34 y para eso eh, después de haber orado y de haber escuchado la lectura bíblica, gracias a mis hermanos, eh, ahora vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico de este Salmo para tener bien claro qué es lo que está sucediendo y entender la circunstancia en la que se está moviendo eh, David a la hora de escribir este Salmo inspirado por el Espíritu Santo y <coughs> eh, a consecuencia de sus experiencias en la vida que él tuvo como, como pastor, pastor de ovejas naturales, pastor de ovejas de cuatro patitas, como soldado, como guerrero, como un valiente guerrero, como futuro rey, asediado por un rey que iba a ser su protector, su amigo, pero que terminó siendo su enemigo, y eh, en este caso como un hijo de Dios, como alguien que ama a Dios, que obedece a Dios, que es temeroso, que honra a Dios. ¿Qué sucedió acá? Resulta que David en este salmo está alabando al Señor por una liberación milagrosa que recién acaba de experimentar. Cuando David eh, fue ungido como rey, debido al mal proceder del rey, del rey que estaba gobernando en ese tiempo, que era el rey Saúl, y, y Saúl se da cuenta, eh, además eh, Saúl eh, motivado por la envidia, por el rencor, pero sobre todo por la envidia y por el temor a ser destituido, ya que la gente eh, amaba a David, amaba a David porque David era... Un hombre muy valiente, pero muy carismático, muy amoroso y muy eh, sabio de acuerdo a lo que le indica la palabra de Dios. Eh, entonces, David después de haber sido el héroe de Israel, de Jerusalén, como cantaban cuando él iba entrando después de una batalla, Saúl mató a miles y David mató a diez miles de sus enemigos porque estaban en guerra. Eh, después de eso, Saúl lo declara enemigo del gobierno, enemigo del pueblo. Y se dedica a perseguirlo. David estaba huyendo de Saúl cuando llegó a una ciudad filistea. Los filisteos eran los enemigos más encarnizados de los israelitas, de los judíos y sobre todo eh, de David, porque David había destruido y había ganado muchas batallas y había uh, en, en batalla, en guerra, había eliminado a muchos filisteos. De pronto estando huyendo de Saúl se da cuenta que no le queda otra opción que entrar en Filistea. Y cuando estuvo en la ciudad tratando de ocultarse, los Filisteos se dieron cuenta quién era ese hombre, quién era David. El David que había matado a miles de Filisteos, imagínense usted, de repente huyendo de Saúl, se encuentra en la boca del lobo en la ciudad de sus enemigos, de aquellos que estaban deseando tomarlo y asesinarlo. David oró, clamó al Señor y simuló estar loco, porque en aquellos tiempos la costumbre era no matar a los locos, sino dejarlos para que padecieran y hicieran sus locuras. Milagrosamente, eh, a pesar de que, Capturaron a David y lo llevaron ante el rey de los filisteos, Dios lo libera. El filisteo, el rey dijo, no me traigan a ese loco. Por supuesto que ese rey seguramente ignoraba que David ya había sido ungido como el próximo rey. Pero eh, de una manera insólita e increíble liberan a David. Y es ahí donde David escribe este salmo justo escapando de una muerte eh, ya casi eh, hecha realidad, él escapa y escribe este Salmo para animar a los creyentes afligidos y temerosos a creer que ellos también pueden recibir la bondad, el consuelo y la fortaleza del Señor. Muchas veces hay gente que no puede eh, aceptar lo que acabo de decir creyentes temerosos porque pareciera una contradicción sin embargo vamos a explicar un poquito lo que significa uh, miedo y temor porque no es lo mismo tenemos que entender muy bien qué es el miedo y qué es el temor y es que el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. O sea, es una reacción natural que nos protege ante un peligro real. Así como sudamos o cambiamos de color cuando estamos un, ante un peligro real, así sentimos el miedo. Y el miedo es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, es una emoción que activa muchos procesos que nos protegen del peligro real. Por ejemplo, ¿quién tuvo miedo? Pedro, cuando empezó a hundirse, e iba para lo profundo del mar, tuvo gran miedo. Fue miedo lo que experimentó Pedro, y ahí clamó al Señor, y el Señor le dio la mano y lo rescató. Por ejemplo, cuando estamos ante una serpiente o ante un perro muy feroz sentimos miedo es una reacción natural y entonces qué es temor temor a diferencia de miedo es un sentimiento de angustia un sentimiento de angustia y miedo pero es un sentimiento que surge al presumir o sospechar de algo que considera un peligro futuro y que podría o no podría hacerse realidad. Entonces la diferencia es que el miedo es una reacción ante un peligro real y el temor es ese sentimiento, esa angustia que surge al presumir o al eh, sospechar, digámoslo así, considerar que un peligro futuro que no, que no es real puede llegar a ser enfrentado por nosotros. Pero igualmente podría que no lo tengamos que enfrentar. Les voy a contar una pequeña anécdota. <coughs> y eh, tiene que ver con la confianza de un niño que desarmó. ¿O le ayudó a vencer a Satanás? Un jovencito fue a ver a su papá eh, debido a que estaba experimentando algunos temores por eh, probablemente algunos compañeritos que lo estaban molestando en la escuela. Y con mucha serenidad, pero seriedad ante su padre, llegue y le dice, papá, Satanás es más grande que yo. Sí, hijo, Satanás es más grande que tú. Papá, entonces decime, ¿Satanás es más grande o más fuerte que tú? ¿Es más grande Satanás que vos, papá? Sí, hijo, dijo su padre otra vez. El enemigo es más fuerte y más grande que yo. El niño se quedó sorprendido de ver, porque su madre le había enseñado que los temores muchas veces vienen del enemigo de Satanás. Se quedó sorprendido y pensó otra vez y dijo, Papá, entonces decime, Satanás es más grande que Jesús, que Jesucristo nuestro Señor. Y a lo que su padre le respondió, no, hijo mío. Jesucristo es más grande y más poderoso que Satanás. Ese jovencito sonriendo dio la vuelta y se dijo a sí mismo, entonces no tendré ningún temor, entonces no tendré ningún temor. Quizás podamos entender nosotros quién es nuestro Dios y si lo creemos y lo entendemos y sabemos que es mayor que el que gobierna este mundo, entonces no tendremos temor. La verdad central de esta enseñanza que podrán ver ahí en sus pantallas porque quiero que analicen o le tomen una foto a la pantalla para que analicen palabra por palabra. La verdad central es el corazón de este pasaje que vamos a estudiar. La verdad central de, de estos 14 versículos del Salmo 34 es la siguiente. Dice, mi continua alabanza y adoración a Dios. Mi confianza en Él, amándolo, honrándolo, y buscándolo de todo corazón, me permitirá vencer el temor y la angustia, alejarme del mal y vivir disfrutando su paz y su protección. Esta verdad tiene una enseñanza tremenda que vamos a analizar a través de estos próximos minutos. Eh, y al final la vamos a reflexionar un poquito más. Vamos a ubicarnos en el versículo 1 al 6, que es la primera parte. Hemos dividido estos 14 versículos en tres secciones. La primera es el versículo del 1 al 6, donde vamos a hablar de la alabanza y la confianza a Dios. La alabanza y la confianza en Dios es lo que nos libra del temor. Es el secreto para librarnos del temor. Y entonces comienza el Salmo diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré al Señor Dios Todopoderoso, cuando En todo tiempo, siempre, constantemente, y el salmista lo enfatiza diciendo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué significa esto? Significa que constantemente nosotros durante el día, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, debemos ser conscientes de la grandeza, de la majestuosidad, del poder de nuestro Señor y Dios. Porque siendo cons conscientes de eso. Podemos alabarlo al ver la maravillosa naturaleza. Yo estoy en un lugar rodeado de árboles, de montaña, de naturaleza, de flores, de frutos. Y me gozo tanto. Cuando veo esa grandeza, cuando abro mis ojos. Alabar al Señor es lo que nos fortalece y nos da la capacidad de estar contentos, confiando y entendiendo quién es ese Dios, sigue diciendo aquí el Salmo, que en Jehová se gloriará mi alma, en Jehová, en el Señor, en mi relación con Dios, en Él, en esa relación que yo sostengo con Él, ahí es donde se gloriará mi alma, o sea, se regocijará. Me siento orgulloso, me siento regocijado, me siento en total satisfacción. Mi alma está completa porque se goza en esa relación con Dios. ¿Y quiénes van a entender esto que estoy hablando? ¿Quién lo puede entender? Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán lo dirán los mansos ¿quiénes son los mansos? los apacibles, los humildes, los afables pero sobre todo los que aman al Señor a ellos es que David en el versículo 3 invita a bendecir a engrandecer, a exaltar el nombre del Señor juntos, unidos sin importar el espacio nos unimos Ahora mismo estábamos hablando, ¿cuál es la diferencia de hacer una presentación, una enseñanza como esta, en vivo, como está haciendo en este momento, agravada? Que cuando está en vivo, nosotros estamos dedicados, concentrados, porque todo lo que yo estoy diciendo, le pido al Señor, guarda mi boca, pon guarda en mi boca sea guiado por el Espíritu Santo no puedo estar aquí distrayéndome ni, ni deteniéndome no, es el Espíritu Santo el que yo solamente soy un medio y pido al Señor que así sea entonces no importa la distancia juntos nos unimos para alabar y bendecir el nombre del Señor queridos hermanos estos tres versículos que acabamos de analizar son la semilla, son la siembra, son la clave para cosechar el, el fruto de los que, que habla los siguientes versículos. Estos tres versículos fueron los que David sembró para poder cosechar el fruto que él nos describe en los siguientes versículos. Alabanza, adoración y confianza en Dios continuamente. <coughs> Perdón. Y es que aquí <coughs> estamos hablando y vamos a hablar sobre la victoria, sobre el temor y la angustia. Oh Señor, oh Dios Todopoderoso, bendecirte, alabarte, exaltarte sin cesar, siendo consciente. No es llegar a entonar cantos automáticamente y simplemente gozarme eh, físicamente y emocionalmente. No es adorar, exaltar, alabar al Señor, siendo consciente de la grandeza del Señor, de su omnipotencia, de su misericordia a cada momento. Y saber que nuestro Señor es grande, omnipotente, misericordioso, y que podemos experimentar eso y apropiarnos de eso cuando lo alabamos y lo adoramos sin importar las circunstancias. Sin importar si la circunstancia es negativa, es difícil, es agobiante, como está experimentando el mundo el día de hoy. Una situación fuera de lo normal que pone en peligro a muchos y en temor a otros muchos. Incluso en tiempo de muerte, en peligro de muerte, dice David, yo con la muerte a mis espaldas, aún así te alabaré y te exaltaré. Sí, porque David huía de Saúl, su rey, y estaba rodeado de filisteos. Y en medio de un peligro latente de ser asesinado, o sea, tenía más probabilidad, David, de ser asesinado que nosotros de adquirir la enfermedad del virus que hoy nos eh, aflige a muchos, que hoy aflige a muchas personas. ¿Por qué? Porque usted, si se cuida responsablemente, no van a llegar a dañarlo, pero David tenía un ejército detrás de él, buscándolo, él era el foco, él era la meta para destruirlo, y en medio de ese peligro latente, él exalta y alaba al Señor, y es que, cuando nosotros aprendemos a, a alabar y a bendecir al Señor. Y vea que David nos pide hagámoslo juntos en comunión. Pues él sabe que la alabanza y la adoración es aquello que expresa nuestra fe. No quejándonos sino regocijándonos. No quejándonos sino regocijándonos en nuestro Dios. Sabiendo que Él es nuestro gozo. Manifestando, expresando por medio de la alabanza y de la oración que Él es nuestro gozo, nuestro reposo, nuestro consuelo. Es con esta actitud de comunión y adoración como David puede expresar los siguientes palabras, las siguientes enseñanzas, aún con la muerte pisando sus pies o su espalda diríamos nos ubicamos en el versículo 4. y vemos este maravilloso versículo en realidad esta enseñanza estos versículos son tan increíbles si los que, que aprendemos a deleitarnos en ellos mejor que cualquier plato delicioso de comida o de alimento nos deleitamos en esta palabra. Y David viene y nos dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios promete liberarnos del temor y de la angustia, bueno entonces el temor no es un pecado, no, a pesar de que es miedo o angustia muchísimas veces y los que han estudiado esto indican que la gran mayoría, el altísimo porcentaje de las veces los peligros a, a los que tememos no se hacen realidad, sino que es un temor la mayoría de las veces infundado. El temor no es un peligro, lo que no es un, un pecado, perdón. Lo que es un pecado es dejarnos dominar por el temor. Y sumirnos en la angustia, en la depresión, en el miedo que nos paraliza. Eso sí es un pecado. Pero. Si nosotros descansamos y nos fortalecemos en el Señor, seremos capaces de vencer el temor. ¿Cómo? Vean ustedes, David nos dice claramente la receta, el secreto. Busqué al Señor, busqué al Señor, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero ¿cómo buscar? ¿Qué es buscar? Cuando usted tiene algo que anhela sobre todas las cosas, pero tiene que buscarlo, ¿qué hace usted? Usted se aparta de todo y se dedica a buscar. Buscar es recurrir y en este caso buscar al Señor es recurrir a la oración, a su palabra, confiado y confiando en Él, dejando las demás cosas y dedicándome a ...a buscarlo... ...por ejemplo... ...estoy en mi casa... ...solo... ...estoy muy ocupado... ...trabajando... ...en teletrabajo... ...o preparando una enseñanza... ...o lo que sea... ...tengo... ...mucha hambre... ...porque pasaron las horas... ...y de repente me dio mucha hambre... Pero estoy muy ocupado. La despensa está llena. Pero hay que cocinar. Si realmente tengo hambre, voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a preparar. Voy a dejar todo y voy a sacar el tiempo y todo lo necesario para ir a preparar los alimentos. Busqué al Señor, pero lo busqué con todo mi corazón. Lo busqué haciendo a un lado, apartando todo aquello que me distrae y dedicándome ese tiempo, esa primera hora en la mañana. Antes de empezar las carreras del día, buscarlo con todo el corazón. Levantarme una hora antes de lo que sé que tengo que levantarme para deleitarme en el Señor, para buscarlo de todo corazón. Y Él me libró de todos mis temores. Aleluya. Y en el versículo 6 usa otra palabra igual de importante. Dice, este pobre clamó y el Señor le oyó. Primero que todo entendamos quién era David. David era el rey nombrado, ya había sido ungido por el profeta Samuel. Fue el rey que de, debería, o sea, ganó las elecciones, ya. Y en ese tiempo, antes de asumir, el rey actual intenta matarlo, porque no acepta ser sustituido por David. Y sin embargo David con toda humildad, sin considerar quién es él, dice, este pobre clamó. O sea, el rey David se humilla delante de Dios. Se humilla y suplica. Ora con gran carga y perseverancia. ¿Y cuál es el resultado? Fue oído. Fue oído. Y fue librado de todas sus angustias. En este momento podríamos preguntarnos, ¿por qué estoy con temores? ¿Por qué estoy angustiado? Y probablemente la respuesta ya la tenemos. Porque no me he humillado, porque no me he apartado a buscar al Señor con todo el corazón, porque no me deleito en el Señor. Este pobre clamó y fue oído y librado de todas sus angustias esto implica que desaparece la aflicción desaparece la intranquilidad, la congoja pues ya no hay temor ahora hay confianza, paz, descanso en el Señor ahora sé que aunque haya alguna potencial amenaza algún potencial peligro ¿Puedo confiar y descansar en qué? En la grandeza y la omnipotencia del Dios Todopoderoso que te dice si me buscas, si tienes intimidad conmigo, si te humillas delante de mí y aprendes a confiar en mí, yo te libraré del temor y de tus angustias. Aleluya. Sí. Evito el peligro y soy responsable, pero sobre todo, sobre todo, aprendo a confiar en el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Seguimos con la segunda parte. Nos vamos a ubicar en el versículo del 7 al 10. Y aquí vamos a ver, como he puesto yo, los beneficios de confiar plenamente en Dios. Los beneficios de confiar plenamente en Dios. Y es que no solamente, como nos dice en la sección anterior, me libró de mis temores y mis angustias, sino que viene este maravilloso versículo que a través de la historia de los cristianos, muchos los hemos experimentado y dice el versículo 7 que es un versículo increíble una promesa maravillosa para todos los que creemos el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen de los que le honran y los defiende el ángel de Jehová algunos tienen la posición que está hablando del mismo Señor Jesucristo otros de ángeles servidores de Dios que sirven a sus hijos. No importa. Lo que importa es que la maravillosa promesa de Dios para todos aquellos que cumplen las condiciones que hemos visto en, el, en la sección anterior. Pueden disfrutar de esta promesa que el omnipotente o sus ángeles, que son poderosos, tan poderosos que no se pueden comparar con un ser humano, nos protege y nos libra del mal. Yo conozco múltiples testimonios de hermanos que literalmente han sido rescatados por el ángel del Señor, además de recibir la fortaleza para vencer el temor y la angustia, por confiar en Dios, como resultado de esa actitud de obediencia, el Señor pro promete cuidarnos, protegernos y defendernos, y no con cualquier guardia de seguridad, no, con el ángel de Jehová, yo soy una persona que no merezco casi ni llamarme siervo de Dios o hijo de Dios. Solo por su gracia y su misericordia soy su hijo. Y por su gracia y su misericordia experimenté, he experimentado en mi vida dos veces cómo el Señor me ha guardado. Y les voy a brevemente compartir. Cuando yo tenía cinco años, por alguna razón... De descuido me fui con mi padre a pescar, que nunca lo hacemos, él ya murió porque él no es pescador ni yo. Y nos fuimos a un río muy temido por los pescadores, que es el río Reventazón, allá en Turrialba. Es un río de aguas totalmente oscuras como el chocolate, aguas café que eh, a, a la orilla nomás, a... 25 centímetros, ya no, no se distingue el color porque es totalmente oscura. Estábamos en ese río y de repente yo caí en ese río. Es un río grande, de los ríos más grandes de Costa Rica. Y de repente yo estaba sumergido en una poza muy honda, con corriente del color del chocolate y desaparecí, me cuenta mi papá ante los ojos de él y otro amigo que andaba con nosotros, que era pescador. Desaparecí, In inexplicablemente el pescador se lanzó en, en, en la anchura del río y en la po poza grande y se lanzó, metió la mano, se sumergió, metió la mano y me tomó a mí sin ver absolutamente nada, me tomó y me sacó y ya me dieron eh, algunas maniobras ahí para que yo botara agua y pudiera eh, revivir. Eso yo no tengo explicación. Luego a mis 24 años, empezando yo a trabajar como profesional, iba a una gira y por alguna razón, algún descuido, en una curva muy pronunciada, el carro eh, giró casi que 90 grados y yo quedé perpendicular a, a la vía que venía en contra mío. Y de repente yo volví la cabeza en medio de la curva. Y solamente vi un camión grande, gigante, en este momento tengo ese pensamiento que decía forward, un camión azul grande, y lo vi a escasos metros. Solamente cerré los ojos, no sé qué pasó, y cuando me di cuenta, estaba en mi carril otra vez, vi como el camión pasó al lado, y yo seguí. Esas dos experiencias en mi vida, inexplicables y solo yo las puedo sentir y experimentar, me demuestran a mí que este versículo es una realidad. Así como ha ocurrido en muchos otros creyentes que el ángel de Jehová los ha rescatado. Eso me da una completa seguridad y me enseña a que no hay razón para que el temor nos domine y nos angustie en el versículo siguiente del 8 al 10 dice David nos hace una un llamado una invitación y nos dice prueben y vean que el Señor es bueno gusten prueben y vean que el Señor es bueno pero cómo hacerlo David nos dice Sí, prueben y vean cómo el Señor es bueno. Sí, pero ¿cómo? Bueno, haciendo de Él mi refugio y mi fortaleza. Haciendo de Él mi refugio y mi fortaleza. Así se darán cuenta que somos bendecidos, dichosos, libres de temores y angustias. No tienen que pasar esas experiencias que yo pasé. Y que muchos otros pues, han pasado mucho peor. Pero por fe podemos probar y ver que el Señor es bueno, haciendo de él mi mayor regocijo, mi esperanza, mi refugio, mi descanso y mi consuelo. Honren al Señor, pues aquellos que le aman y le honran de palabra y de hecho tendrán lo que necesitan. De palabra y de hecho. Así es como lo dice. David dice. Porque nada falta. A los que le temen. Ahora. Nada falta. A veces se malinterpreta la palabra. El mismo David. Después en el Salmo 37. El versículo 25 dice. Joven fui como cuando escribe el Salmo 34. Pero he envejecido y no he visto justo, un hombre justo, un hombre que ame y honre a Dios, ni su descendencia que mendigue pan. Significa esto, que nuestra mayor necesidad es abrigo y sustento. Dice luego, es que, hermanos, hasta Dice aquí, los leoncillos necesitan y tienen hambre. O sea, hasta los poderosos, los ricos, los fuertes podrán llegar a padecer necesidades. Eso es lo que está diciendo el versículo 10 pero los que buscan de todo corazón como dijimos hace un rato de los que buscan de todo corazón al señor nada les faltará y es en ese salmo 37 que les mencioné que el señor que david nos dice deleítate en el señor gozate en el señor gloríate en el señor y él te concederá los deseos de tu corazón cuáles son esos deseos muchísimas veces mis queridos amigos y hermanos las mayores necesidades de nosotros no son las materiales. Creo, gracias a Dios, aún en medio de esta eh, eh, pandemia, en medio de este problema que estamos enfrentando, aún cada uno de nosotros tenemos alimento y sustento. Alimento y sustento. Tenemos abrigo. Tenemos que comer y dónde dormir. Y si usted tiene a alguien conocido que no tenga que comer. Con, bus con gusto buscaremos la manera de que esa necesidad sea satisfecha por medio de los hijos de Dios. Porque el Señor nos usa para nosotros poder cumplir su voluntad y pro Proteger y ayudar a aquellos que lo aman. Pero muchísimas veces, y me atrevería a decir, en la mayoría de las ocasiones, las mayores necesidades no son las materiales, sino las espirituales. Las cosas que permanecen para siempre, las cosas que no se ven. Porque esas son las cosas que causan discordias, envidias, rencores, destrucción. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy día? ¿Qué es más grave? ¿El coronavirus o el divorcio o el aborto? Lamentablemente han muerto miles de personas por este virus. Entiendo que como 600 mil personas, pero por el aborto al día de hoy, en este año, han muerto más de 15 millones de niños que no se les permitió venir a este mundo. ¿Cuál es la mayor necesidad de las personas? Creo yo que son las necesidades espirituales, la fe, el honrar y amar a Dios. Pregúntese si lo que cree necesitar es realmente una necesidad y si será para su bien, para su provecho, para el de los seres que usted ama. Entramos ahora a la tercera y última parte de este de esta sección de este maravilloso salmo, los versículos del 11 al 14. Y yo lo he llamado a esta última parte, apartarme del pecado como evidencia de mi comunión y mi confianza en Dios. La evidencia. De mi comunión y confianza en Dios es apartarme del pecado y descansar en él. Y es aquí donde los versículos 11 y 12 nos dicen como, como enseña David. Primero nos llama y nos dice, vengan y escuchen, vengan y escuchen. Les enseñaré a honrar al Señor. Temor de Dios significa honrarlo, amarlo y obedecerlo, no es miedo. El temor de Dios no es angustia, es, es una palabra, un temor reverente como el del hijo hacia el padre, como el del hijo hacia su madre, es un temor reverente, es amarlo, respetarlo, obedecerlo. Entonces, David nos dice, vengan y escuchen, ustedes están hoy aquí. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí reunidos? Estamos aquí porque lo anhelamos, porque lo deseamos, porque es nuestra prioridad. Yo espero en Dios y confío y estoy casi seguro que todos ustedes decidieron apartar este tiempo, negarse algún rato de socio y de recreo para sentarse a escuchar esta palabra. Pues ese es el consejo del Señor. Vengan a mí y escuchen, yo les enseñaré. Si realmente amamos y honramos a Dios, debe haber evidencia. Si así lo dice David, lo dice, les enseñaré quién es el hombre que desea larga vida, que desea mucho bien. Y entonces aquí viene y nos dice, que la evidencia es resultado de entender el amor y la honra a Dios. En 2 Corintios 5.17 el apóstol Pablo nos dice que una nueva vida, una nueva manera de vivir es el resultado de haber conocido y entregado nuestra vida a Cristo. No podemos decir que amamos y honramos a Dios si nuestra vida es igual o similar a antes de decir eso. Si hemos nacido de nuevo, si hemos conocido, si le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, debe haber evidencia con una nueva forma de vivir. Llenándonos de la palabra de Dios es fundamental y a través de toda la Biblia en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el consejo y el mandato de Dios es nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios el mismo Señor Jesucristo en Juan 5.39 dice escudriñen, estudien las escrituras porque ellas son las que les hablan de mí y el mismo apóstol Pablo dice la palabra de Cristo abunde en ustedes y el apóstol Pedro dice desead como niños la palabra de Dios como leche para un niño entonces para qué por qué razón debemos meditar memorizar aprender la palabra de Dios porque solamente así podremos nuestra, cambiar nuestra forma de pensar. Si en nuestra mente, en nuestro intelecto, introducimos, introducimos las enseñanzas, los principios, los mandatos de la palabra de Dios, nuestros pensamientos empezarán a ser revolucionados. Y entonces son nuestros pensamientos los que deciden cómo actuamos. Cómo la voluntad y las emociones son activadas por medio de los pensamientos, pero los pensamientos son alimentados por lo que nosotros introducimos en nuestro intelecto. Y si nosotros aprendemos a meditar en la palabra, vamos a pensar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. El Señor nos enseña cómo vivir una vida abundancia, abundante y de bendición. Él nos enseña eso. Y miren ustedes qué interesante que en el versículo 13, David nos dice cuál es una de las principales evidencias de una vida que honra y que obedece al Señor. Y dice, controla tu lengua. Controla tu lengua, Qué increíble, bendito sea el Señor. ¿Por qué digo eso? Controla tu lengua, ¿cómo? En el versículo 1 empieza él diciendo, bendecid a Jehová. Bendecid a Jehová, ¿quién? En todo tiempo, bendecid a Jehová. Engrandeced su nombre, sus hijos, aquellos que lo amamos y lo honramos y entonces él nos dice, guarda tu lengua del mal dedícala a honrar y a bendecir al Señor ¿por qué nos dice esto? ¿por qué es tan importante? ¿por qué estoy hablando de la lengua? porque lo que llena tu mente y tu corazón eso es lo que hablas lo que llena tu mente y tu corazón, eso es lo que hablas. Y lo que tienes en tu corazón genera o gozo y confianza en Dios, o temor y angustia. Esos son los dos caminos. Gozo y confianza en Dios, en su poder, en su omnipotencia, en su grandeza, o. Temor y angustia sustentada en mis pensamientos, en mi circunstancia y en mi fuerza. ¿Qué es lo que más anhelas conocer cada día? Me pregunto yo. Cada día nos levantamos, yo me levanto. Buenos días, le digo a mi esposa, qué lindo más, qué día más lindo, más hermoso. Lleno de oportunidades. Con buena salud, con alimento, con abrigo, con expectativas. ¿Qué es lo que tú anhelas conocer cada día? ¿Mm? El versículo de memorizar en tu devocional, en tu relación diaria con Dios, anhelas conocer cuál es ese versículo que hoy el Señor te va a mostrar, cuando te apartas esos 30, 40, 50 minutos para estar con Él, ¿qué, qué me va a decir el Señor hoy? ¿Cuál es ese versículo que me va a impactar, y que me va a ayudar a enfrentar el resto del día con gozo, con confianza y sin temor. ¿Es eso lo que anhelas conocer cada día? ¿O será saber cuántos nuevos enfermos por COVID van a haber hoy? Para angustiarte más, para dejarte dominar por la circunstancia, por las malas noticias. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Cuántos casos hubo ayer? ¿Cuál fue el versículo que memorizaste ayer? Entiendes, comprendes querido hermano y amigo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros anhelos? Nos dice <coughs> Efesios 4.29 Perdón, estoy un poquito afectado de la garganta. Efesios 4.29 nos dice que no hablemos palabras no edificantes, palabras sucias, palabras eh, feas que no edifican. Dice que hablemos entre nosotros solo aquellas palabras que edifican al crecimiento de quienes nos oyen, que ayudan, que bendicen, que animan. Sí, ninguna palabra sucia dice, salga de vuestra boca, sino solo la necesaria para edificarnos, para ayudarnos, para motivarnos. Pero esas palabras salen de acuerdo a lo que tengas en tu mente y en tu corazón. Si de lo único que hablas es de las circunstancias negativas que nos rodean hoy, de tus temores y tus angustias, es que eso es lo que hay en tu mente y en tu corazón. Pero hoy estamos viendo el secreto. Enamorarnos de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, para poder, de esta manera, transformar nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Y es que el versículo último, el versículo 14, ya para ir terminando, dice que solo transformando nuestro corazón con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, seremos capaces de alejarnos del mal y vencer el temor. ¿Por qué el mal y el temor son la práctica y la consecuencia? El mal es la práctica de una antigua naturaleza pecaminosa. Y el temor es el resultado de la práctica de ese mal. Por eso es que en San Juan 10.10 10, encontramos eso. Dice el Señor en San Juan 10.10 10, que el ladrón, Satanás, el príncipe de este mundo vino para robar, para destruir y para matar. Para llenarnos de temor y de angustia. Esa es la práctica del mal. Pero la segunda parte del versículo dice, pero Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por la circunstancia, por el mal, el fruto será angustia y temor pero si nos dejamos guiar y saturamos nuestra mente y nuestro corazón honrando y obedeciendo a Dios, alabándolo, exaltando su nombre, engrandeciéndolo él hasta en una flor, hay flores muy bonitas que tiene mi esposa aquí y yo veo digo, "Señor, pero qué es esta maravilla. Cómo creas eso, bendito sea tu nombre." Hasta eso nos hace tener comunión con Dios. el resultado será el fruto del Espíritu Santo. Y entonces aquí David nos está diciendo que solo buscando a Dios y humillándonos delante de él, conociéndolo, amándolo, solo así seremos transformados por el Espíritu Santo y de esta forma podremos ser librado de nuestros temores y de nuestras angustias. De esta forma podremos descubrir que Dios es bueno, que nos libra, nos cuida y además nos defiende del mal con el ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro. Solo gustando del Señor y buscando su paz, invirtiendo mi tiempo, mis recursos, mis fuerzas. Solo así caminaremos con el gozo y la paz que el Señor nos ofrece. Pero tenemos que invertir, amigos míos, hermanos míos, tenemos que invertir nuestro tiempo, tenemos que invertir nuestros recursos, tenemos que invertir nuestra energía para buscarlo y deleitarnos en Él, gozarnos en Él, conversando con Él, memorizando Su Palabra, y haciéndola nuestra. Y termino. Ya casi termino. Con dos versículos. Que nos regaló nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 14, 27, Mi paz les dejo. Recuerden. Mi paz les doy. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. O sea, la paz de él. La paz de Dios. Paz en la mente y el corazón. Y sigue diciendo, no les doy mi paz. Como darle la paz del mundo. No, no se las doy como el mundo se las da. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. La paz del mundo depende total y absolutamente de la circunstancia. Si todo va bien, nosotros vamos bien. Si todo va mal, nos llenamos de angustia y de temor. Pero eso no es la paz de Dios. La paz de Dios es una paz que supera la circunstancia. Una paz profunda, una paz que me enseña a tener gozo. Y paz valga la redundancia independientemente de los problemas. Pueden haber problemas, pero yo mantengo la paz de Dios. Y termina el Señor diciendo, y por esta razón les digo, no se angustien ni tengan miedo. Esto es palabra de Dios. Esta es la enseñanza, el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Reciban mi paz, estando en estrecha relación y unión conmigo. No se angustien ni tengan miedo. Y seguidamente, eso fue en el 14 -27, en el capítulo 16... Estamos en las últimas semanas de vida de Jesucristo, ubicados en, en esta uh, sección de la palabra de Dios, Los, estos versículos resumen las últimas semanas y enseñanzas del Señor Jesucristo, dice en el, en el capítulo 16, el versículo 33, amados tengan paz, vendrán problemas, habrá dolor, y temor y nos dice el Señor pero unidos conmigo tendrán valor pues yo he vencido el mal yo he vencido los poderes que gobiernan este mundo, aleluya tengan paz a pesar de los problemas Tengan mi victoria, yo he vencido al mundo, al poder que gobierna este mundo. Conclusión, como conclusión vamos a ver nuevamente la verdad central de esta enseñanza. Ahí en sus pantallas la pueden relacionar otra vez, ver. Y la vamos a entender mejor. La esencia, el comprimido que nos da David para vencer el temor es tener una continua alabanza y adoración a Dios. Tener una confianza, dice mi continua alabanza y adoración a Dios, mi confianza en Él. A aprender a amarlo, a honrarlo y a buscarlo de todo corazón. Entendiendo ahora lo que es buscar a Dios de todo corazón. Esto me permitirá vencer el temor y la angustia. Y alejarme del mal para vivir disfrutando de su paz y de su protección. Aleluya. Amén. Quiero, para terminar, referirles una anécdota de, Mal, de Martín Lutero, que nos enseña que muchas veces nuestro cristianismo se puede convertir en religión, y Dios no quiere eso, porque la religión es una serie de estatutos y de reglas, de valores que tal vez repetimos y recitamos, pero que en una gran mayoría de las ocasiones no se hacen en realidad. El cristianismo es vivir y practicar los principios enseñados por Jesucristo. Resulta que Martín Lutero en aquellos años hace unos 500 y resto de años estaba muy angustiado por sus propias fallas, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban a los creyentes y a la iglesia. Estaba sumido en una angustia, en un temor y casi en una depresión que al verlo tan atribulado su esposa se vistió de luto y se acercó a él y con gran sorpresa, Lutero le preguntó: ¿Pero quién ha muerto? ¿Quién murió, mujer? Y tuvieron la siguiente conversación: ¿Cómo Martín, no sabes? Dios en el cielo ha muerto, dijo ella. Dios ha muerto, dijo ella. Pero. Catalina, así se llamaba la esposa de Martín, ¿cómo puedes decir semejante afirmación? ¿Cómo puede Dios morir? Dios es inmortal y es omnipotente. ¿Estás seguro de eso? Responde ella. ¿Estás seguro, esposo, de eso? Absolutamente seguro. ¿Cómo puedo dudarlo? Tan cierto como que hay un Dios en el cielo. Él nunca morirá, pues es eterno y es todopoderoso. Dijo Martín Lutero. Se vuelve su esposa y le dice, Y entonces Martín, ¿Por qué estás tan angustiado, temeroso y abatido? Lutero comprendió cuán sabio, cuán sabia era su esposa, y apropiándose de su fe, dominó el temor y la angustia que lo agobiaba. Y yo termino diciendo, ¿cree usted que su Dios es eterno y todopoderoso? ¿Cree usted amigo y hermano que su Dios es eterno y todopoderoso? ¿Cree que es superior al poder de Satanás? ¿Cree que es un Dios omnipotente y eterno? Yo lo creo. Y si usted lo cree, entonces diga, repita ahora mismo conmigo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará. De continuo en mi boca, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Amén. Si te gustó este tema y deseas conocer más de la Palabra de Dios, síguenos en nuestras redes sociales. Y no olvides compartir este video para que sea de bendición para otras personas.